0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace Psychika. Máhoj Právě posloucháš
1: Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to. Zdravíme tě u poslechu další epizody podcastu Zahranicí fitness, jsme moc rádi, že jsi opět pustil tenhle podcast a jsme tady opět naše duo Charlie a naproti mě je...
0: Garle, ahoj lidi, moc vás všechny zdravím a těším se opět na další epizodu.
1: A o čem bude dnešní epizoda, Garle?
0: Tato epizoda bude o tom, jak se poskladat jídelníček, bude to taková praktická epizoda, chodí nám zprávy, zprávy typu... Jak mám jíst, kolik toho mám jíst, jim tolik, tolik, jim toho dost, jim toho málo, měl bych někde přidat nebo ubrat, mám takovýhle cíl, tak si to jenom vše vememe úplně od základu, jak třeba postupujeme při tom, když budeme někomu chtít skládat jídelníček, takový všeobecní pravidla a spíše praktické typy a triky. Typy a triky.
1: Jo, je to tak, prostě dávali jsme různé epizody takový prostě víc jako že studijního typu, ale ne, třeba každý si to z toho dokáže potom všechno jako se sumarizovat a vzít to nějak prakticky prostě do té praxe, takže si řekneme takový nějaký jednoduchý postup a důležitý informace k tomu z našeho pohledu. Um, pro někoho to bude možná nějaký opakování víc jako základně, ale zase si myslím, že i pro zkušeného člověka je fajn vždycky si připomenout nějaký tyhle ty věci a třeba se rozvíjet něco nového i tak.
0: Jo, možná to bude pro někoho hodně zjednodušený a hodně generalizovaný, ale myslím si, že poslední dobou i já takové věty říkám jako jo, je jedno de facto co jíš, nebo vkolik a kolik toho jíš a takhle, ale... Jako lidi, co jsou v té praxi, tak určitě to pochopí a člověk, který se o to začíná nově zajímat, o tu stravování a podobně, tak prostě si poslechne nějaký video, nějaký podcast a řekne si, No, vlastně já jim vlastně dobře, že to je úplně jedno, co jíš a takhle. A je to často tolikrát zjednodušovaný, úplně na malé kousíčky a chceme tomu nastavit nějaké mantinely, ať to má nějaký řád a ať je to přenositelný právě do té praxe. Myslím si, že ze začátku, když člověk se v tom úplně plácá, tak je fajn si najít nějaký ty mantinely, ať má v čem chodit a nejít to jenom taková divoká řeka.
1: Přesně, protože když někdo jako říká tyhle typ,
0: věty typu právě, jakože
1: je to jedno, nezáleží na tom tolik a takhle, tak už většinou vychází z nějaký svojí zkušenosti a z toho, že prostě si třeba něco i uh, už vyzkoušel, ví, co jak funguje a už mu to přijde z jeho pohledu, prostě jednoduchý, ale spoustě lidem, nebo spoustě lidí prostě v tom má pořád nějaký zmatek a neví, co je důležitý, co není důležitý, takže tady si to pokusíme, jak schrnout a cílem by mělo být, že prostě si člověk odnese jak si ten jídelníček nějak poskládat, jak na to koukat a co brát jako důležité prvky a co ne, tak se do toho asi rovnou pustíme.
0: Jak můžeme začít, nebo o čeho by bylo dobré začít, tak udělat si nějakou současnou diagnostiku nebo hodnocení současného jídelníčku, jak se dosalo, jak se do této doby vůbec stravuji. ta diagnostika, tak to může být nějaké měření, nějaká základní bioimpedance, ať už máte nějakou chytrou váhu, tak to bude pořád nějaká vstupní hodnota, o které se můžete odrazit nebo případně potom zainvestovat do nějakého měření nebo často ve fitku to dělají třeba i za nějaký menší poplatek, ať už to bude inbody, nebo pak nějaký složitější přístroje, chytřejší přístroje jako DEXa nebo případně měření kaliperem tak cokoliv v této vážení měření a tak dále tak bude nějaká vstupní informace ze který můžu vycházet jestli to bude úplně přesná informace Přesná hodnota, tak to je zase na tom, jaký jsem typ člověka, jestli to bůh chtěl sledovat a budu tam mít přesně, jo, mám 12% tuku a to je pro mě jako zásadní, ale spíš, co bych sledoval, tak potom jak následně si navolím ten needlnček k tomu svým cíli, tak sledovat ten trend. Jestli to má ten trend stoupající, ta váha stoupá nebo klesající, nějak hubnu, nebo ta váha je stejná tak spíš u těch, těch měření tak sledují ten trend, než vyloženě tu přesnou hodnotu.
1: A můžeme to určitě doplnit třeba i tím, že jako třeba ta vstupní informace, a, nebo i výstupní potom ve finále, kdy se člověk měří jako průběžně, a, tak nebude třeba takhle přesné. Můžeme to doplnit i prostě o, o to vážení, jako obecně tu váhu, to si zmiňovalo jako že chytrou váhu, tak sledovat tam to, tu naší tělesnou váhu a Určitě je fajn, třeba i pokud spíš u toho hubnutí, bych řekl asi možná, tak sledovat třeba nějaké obvody, aspoň třeba základně nějaký obvod pasu, případně třeba nevím, obvod stehen nebo něčeho takového, kde prostě třeba toho tuku, no, bicepsu, to je hodně důležitý, to je nejdůležitější. Ale když toho tuku mám třeba prostě víc a jakoby uvidím tam ten, ten pokrok na tom obvodu, prostě klasicky změřit se prostě metrem, krajčákem, tak to si myslím, že je good taky taková forma měření. A určitě taky v dnešní době nejvíc easy je udělat si nějaký prostě progresový fotky. Vždycky jsem to jako doporučoval a hodně často to ty lidi nechtějí udělat, že měl jsem jako zkušenosti, že třeba i někdo říkal jako, že ze začátku, třeba nevím, f- f- prostě nevypadá tak, jak bych chtěl, tak jako se i stydí vyfotit se prostě ve spodním prádle, i když to nikam nedává, jako to nejsou fotky, když si vystavíte na Instagram. Jako můžete, ale mm. prostě point je v tom, že nemusíte, že to fakt jako jsou třeba jenom vaše osobní fotky, nikdo s tím má problém, ale... Bez filtru. Bez filtru, ale neporčuju to udělat. Je to, je to dobré to mít do budoucna, jako i když třeba teď byste to jenom vyfotili, založili a rok se na to nepodívali. Tak je to fajn mít do budoucna, protože pak je dobrý se zpětně podívat a vidět tam ten rozdíl.
0: Jo, jak se vidíme každý den, co den, tak jednouž je ten progres, tam člověk nevidí, ale pak třeba za nějakou chvíli člověku někdo řekne, ty to vypadáš prostě dobře, co hmm. se jako udělal člověk, no mám jako pořád stejně, a pak když se koukne na tu fotku zpětně, tak tam vidí ten kus té práce.
1: Yes. Takže ideálně ty fotky zase taky dělat nějakým stejným čase, se stejným nasvícením, ideálně prostě na stejném místě. Třeba někdy bude slunce trošku vejš, někdy níž, ale ideálně to prostě nějak zase generalizovat, ať už je toto vážení, nebo, nebo to měření diskutovat nějak jako ve stejnou dobu, ve stejný čas, před, stejně mít nastaven to, jestli jsem jedl nebo ne, spíš ideálně nalačno lačno, jít si prostě na záchod to takhle na ráno a udělat nějaké to měření, vážení nebo prostě focení a mít to standardně stejný.
0: A co také můžeme zhodnotit, tak bude to zhodnocení dosavadního jídelníčku. Za to vede například k tomu mému cíli, jestli jsem se nějaký cíl stanovil, tak jestli k tomu cíli se posouvám. Co tam můžu měřit, tak to bude ta kvantita, Jednoduše kolik toho s ním ať už to bude počet jídla, nebo množství přijaté energie, tak můžu hodnotit i kvalitu jídla. Takže řešit, jak řešíme například i u spánku, kvantitu a kvalitu, tak i u jídla určitě řešíme, jak kvantitu, to celkové množství, kolik toho sníme, tak kvalitu, z jakých zdrojů přijímám tu energii. Potom můžu sledovat i stravovací návyky, frekvence, kdy, v jakém časovém intervalu jím to jídlo během toho dne, jestli jím spíše někde v Práci u stolu, nebo doma u stolu, nebo někde za pochodu, jestli to jsou jednoduché jídla a spíše takového rázu nějaké náhražky stravy, a nebo to jsou skutečná jídla. Ale celkově, jak se potom jídle cítím, jestli jak se dosavať stravu, jestli na konci dne se cítím příjemně, a nebo jsem totálně vyždímaný a nemůžu už nic například doma udělat.
1: No, takže udělat si takovýhle nějaký prostě souhran, kdo chce, tak si může udělat deníček, může si tam třeba i sepsat to, jak jedlo teďko, jak vypadala ta vstupní hodnota nějakého toho měření a od toho si odpíchnout. Je to prostě dobrý mít vždycky takhle nějaký ten odrazový můstek, aby jsme viděli, jestli se posouváme nebo ne. A protože je to teda hlavně, jak jsme říkali o tom nastavení té stravy, tak dalším tím důležitým bodem bude nastavení té kvantity toho jídla, a to se bude vždycky odvíjet na základě toho, jakým směrem se chceme posouvat. Jestli to bude právě spíš ta redukce tuku, redukce hmotnosti, a nebo jestli to bude třeba nabírání té svalové hmoty, nebo nějaká udržovačka může taky být. A zde právě budeme vycházet na základě toho, aby jsme si nastavili vhodný ty makroživiny
0: myslíme tou kvantitou, tak to bude jednoduše ten celkový energetický příjem, kolik sníme kalorií za ten den. Jestli to bude vždy přesné a kdy to nastavíme naprosto přesně, nejspíš ne. To řeknu na rovinu, že nikdy to nevíme naprosto přesně a jelikož tělo není čistě jednička a nula, ale je to prostě hodně složitý vzhorec a biochemických reakcí, takže jednoduše není to takový úplně jednoduchý stroj, ale můžeme sledovat ten trend, lepší je se trochu mílit, než být naprosto přesně mimo, tak si nastavit nějaký právě ten mantinel, kde se například budu cítit OK a povedete k tomu mému cíli. Můžeme k tomu využít různé nástroje, nejjednodušší, co bych asi doporučil, tak bude nějaká online kalkulačka, například calculator.net, kde jednoduše si zadáte vaše základní údaje, To se počítá vlastně Výška váha, procento tělesného tuku, věk a sportovní aktivita. Zase je to hodně zjednodušený, ale pro ten začátek, proč toho nevyužít, je to naprosto jednoduchý, zvládne to každý. Jednoduše si tam můžu nastavit orientečně, kolik můžu přijmout, nebo bych měl přijmout kalorii na ten den. Jo, a tohle bude nějaký odrazový mustek a pak zase už nastává právě jakoby ta fáze
1: toho teď jenom jakoby, taková vložka. Teď si budeme říkat, jak jako nastavit teda ještě ty víc ty detailnější. Ale tohle právě bude nějaký odrazový můstek, a my na základě toho, že budeme ten progress sledovat, na základě toho původního měření té vstupní hodnoty, tak budeme sledovat, jestli se pohybujeme k tomu cíli nebo nepohybujeme. A už to můžeme na základě toho upravovat, ale budeme mít prostě nějakej nějaký záchytný bod a nebudeme se úplně plácat na místě, protože spousta lidí prostě se dlouho plácá právě na tom místě, protože nemá jako se čeho chytit a furt prostě se třeba k tomu cíli nepohybuje. A ještě si myslím, že je důležité říct, že ten progres prostě nikdy není jako lineární. Není, nikdy to není úplně čistě Rovná linka, a i když třeba chcete hubnout, tak prostě ten, kdybyste si to jako napsali na nějaký graf, tak on jakoby bude třeba, pokud to budete dělat dobře, tak on bude klesat jako postupně, ale budou tam prostě nějaký výchylky, sem tam vždycky nějaká, nějaká váha přibude, nějak to bude skokově prostě, protože v tom těle se to trošku hejbe, občas budete v sobě mít, natáhnete víc vody, občas prostě i nedodržíte to vždycky stoprocentně striktně, takže se může stát, že někdy prostě třeba i něco neberete. Ale nenechat se tím demotivovat, že prostě to nejde vždycky tak podle plánu, ale důležité je, že dlouhodobě tak se pohybuje, tak to svým cíli.
0: A jak jinak to ještě můžu vypočítat, tak buď to přes nějakou jinou kalkulačku, nebo můžu oslovit nějakého nutričního terapeuta, výživového poradce, nebo jestli mám trenéra, tak trenéři že se často právě zabývají také strovou, tak se zeptat jednou, že trenéra, jestli by mu nastavil nějaké ty mantinely a pak Další nástroj, jak to můžu sledovat to přijaté množství energie. Tak buď to může, buď to může být například přes kalorické tabulky nebo MyFitnesspalm. A když jsme se například vypočítali, kolik můžeme přijmout té energie, tak to nám hodilo nějaké množství celkového energetického příjmu na ten den. A pak z čeho to můžu přijmout, tak tři základní makroživiny, které v sobě nesou nějakou energii, tak jsou sacharidy, bílkoviny a tuky, pak alkohol je taky nositelem energie, ale ten většinou si tam úplně zadávat nechceme, nebo někdo ho tam zadávat chce, ale v tom našem fitness odvětví to úplně není pravidlem, že by tam byl nějak pravidelně. Vzal denní příjem. <laughs> denní příjem. A jak si to rozložit? Tak opět, ty kalkulačky například nabízí, že si tam rovnou navlíte, buď nebo vám tam vyplivnou nějaké množství, nebo si tam můžete navolit třeba procentuální rozložení, kolik tam budete chtít mít procentuálně bílkovince charydů nebo tuků, anebo pak můžeme se s tím dát trošku práce a vypočítat si, kolik bych toho měl například přijmout.
1: Tak a nějaký odrazové hodnoty pro ty, kdo se... Tají, kolik mám míst bílkovin, kolik mám míst tuků, kolik mám míst sacharidů, tak budeme brát nějaký generalizované hodnoty. Samozřejmě, pro jednotlivce se to prostě může lišit ty poměry. A každý bude fungovat dobře na něčem jiném, nebo budeme to víc prostě vyhovovat trošku jinak, ale vezmeme si to víc generálně, protože prostě nemůžeme probrat úplně všechno tady. Když si vezmeme těch bílkovin, je vždycky nejlepší se z mého pohledu odrazit právě tady, protože to bude pak nastavovat víc i ten zbytek. Ty bílkoviny je fajn mít nastavený alespoň na té hodnotě 1,6 gramů na kilogram tělesné hmoty. A může to jít samozřejmě veš, až prostě někam přibližně k dvou gramům i klidně o něco víc. Zvlášť když budeme třeba tu hmotnost redukovat, tak osobně bych se nebál vůbec jít tam ještě klidně vejš. Pokud někdo bude mít ty kalorie celkově nízko, tak je fajn tam ty bílkoviny přidat. Řeknu třeba, nevím, plátno někam 2,5, 2,7, může být, nemělo by to být podle studií žádný negativní efekt a naopak to bude mít ten pozitivní vliv na to, že budeme mít větší sitost a mělo by to pomoct i udržet tu svalovou hmotu, když jsme víc v tom deficitu, takže prostě nebudeme zbytečně pálit svaly, který jsme pracně nabrali.
0: Nebo se to může stahovat na tu ideální váhu, protože asi tento podcast jasně že neslouží pro nějakou klinickou dietologii, ale třeba když bude někdo morbidně ovézní a dáme mu tam 2 gramy na 1 kg tělesné váhy, tak to bude mega bílkovin a bude to těžko ujíst a na druhou stranu to bude asi úplně k ničemu. Ale bavíme se právě o té sportovní populaci. A co se týká tuku, tak tam buďto to si můžu hrát, že to bude někde v procentech z toho celkového příjmu, celkového energetického příjmu, kdy průměrně se můžeme pohybovat o 20-35 do 35% z toho celkového energetického příjmu. Když to budeme chtít brát na ten gram, na jeden kilogram těsné váhy, tak to bude přibližně žádná 8 až 1 gram. Na 1 kg tělesné hmotnosti.
1: A potom, tak tady máme sacharidy, a těma většinou prostě zaplácneme ten zbytek. A opět, někdo to může mít třeba víc obráceně, že třeba chce dát víc z těch tuků, brát víc energie z tuků a bude mít o něco méně těch sacharidů akorát bych tady upozornil na jeden takový nešvar, který mi přijde, že taky v poslední době se trošku objevil, že tím, jak prostě se ty tuky více proklamují, jako že jsou v pohodě, tak se mi přijde trošku, jako zapomnělo na to uh, složení těch tuků, že je taky fajn koukat na to, jako co za ty tuky přijímáme a není určitě dobrý uh, přijímat prostě naprosto většinu těch tuků z nějakých nasycených forem, uh, takže dbá tam i na to, aby ty tuky měly dobrý poměr prostě, aby jsme přijímali omega 3, aby jsme přijímali omega 6, ale omega 9 a neměli to prostě jenom z těch nasycených forem. Když zvlášť, když jich jako pak se snaží mít hodně, tak je jednodušší většinou co sníst v tom, v tom nasyceném tuku, což není úplně ideální.
0: A proč také je stanoveno, že bychom měli přijímat určité množství těch bílkovin a tuků, tak je to z toho důvodu, že máme nějaké esenciální aminokyseliny z bílkovin a esenciální masné kyseliny právě z tuku. a proč není stanovená jasná hranice sacharidů, tak protože tam nemáme žádnou esenciální položku, protože si dokážeme vyrobit a nemáme tam právě nějaký esenciální sacharid. A teď bych si dal úplně jednoduchý příklad, jak si například rozložit ty makroživiny. Tak zadal jsem se do kalkulačky svoje údaje, nebo mi to někdo vypočítal, že bych měl například přijmout 3000 kcal na den budu 80-kilový jedinec a jak si to tady vejpočítat? Tak, nejprve bych se stanovil, kolik bych chtěl přijmout třeba bílkovin a když si vám to rozptyl, tak si řeknu chci přijmout 2 gramy bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti. Tak, vážím 80 kg. Wow, jsi přibral. Jsem nabral. A chci přijmout 2 gramy tak si dám 80 krát dva. Napsáno? 160. Tak to vyjde na 160 gramů bílkovin na den. Teď, kdo poslouchá tento podcast, tak už to ví. Kdo se zajímá ostravu, tak to taky ví. A kdyby to náhodou nikdo nevěděl, tak jeden gram bílkovin v sobě má 4 kilokalorie. Přibližně. Přibližně. Je to o kousíček více, ale úplně pro zjednodušení, tak si myslím, že pro většinu z nás bude v pohodě, když to budeme potom násobit čtyřma. Takže vyšlám 160 gramů bílkovin na den. Toto množství si vynásobíme čtyřmi, abychom získali počet kalorií právě z těch přijatých bílkovin, což vychází na 640 kilokalorií z bílkovin na den. Napíšu si toto číslo, nebo pokud jsem chytrý jako Charlie, tak si to budu pamatovat a potom si stanovím. Tuky. Zvolil jsem si například strategii, že chci přijmout 30% celkového energetického příjmu právě energii z těch tuků. 30% toho celkového energetického příjmu, což bylo 3000 kcal, což 30% ze 3000 je 900 kcal. A opět množství energie na 1 gram tuku tak je přibližně 9 Mám 900 kilokalorií, který mám přijmout za den z tuku, děleno 9 rovná se 100 gramů tuku na den. To je můj příjem tuku na den bude 100 gramů. Jo, a když si to vypočtu ještě zpětně, aby jsme věděli v obě ty metody, a
1: jak jsme říkali, jedna je, že můžete počítat taky ty tuky prostě z, těch, z těch procent, jako jsme to dělali teďko, a nebo zase ten gram na kilogram dělený tělesní hmotnosti, tak tady při těch 100 gramách tuku na den nám to vychází nějakých 1,25 gramů tuku na kilogram tělesné váhy. Doufám, že to všichni takhle pochytí z toho podcastu, je to trošku horší to počítání, ale není to úplně nutné si tady něco jako počítat, psát, teďko spíš si to poslechnout a potom si to třeba někdy zkusit hodit na papír pro vás konkrétně.
0: A co se týká těch sacharidů, tak to bude zbytek kalorií právě z toho celkového energetického příjmu. Když jsem si zvolil 3000 kilokalorii na celý den, tak potom si jenom sečtu ten příjem energie z tuků a bílkovin, což bylo 900 plus 640, to nám hodí 1540, a teď si odečtu toto množství právě od toho celkového energetického příjmu, a hodí nám to krásných 1460 kilokalorí ze sacharidů na den. Sacharidy na 1 gram tak mají přibližně 4 kilokalorie, takže toto, tí, toto číslo se vydělím 4 a výjde nám to na 365 gramů sacharidů na den. Takže
1: každý den budu jít 365 gramů sacharidů, to je hezký. 365 dní v roce
0: Wow, <laughs> To je znamení. A teď se s ním můžu pohrát, jestli chci přijmout o něco víc z tuku nebo ze sacharidů, jestli mi to vyhovuje, nevyhovuje, jestli jsem schopný vůbec toto množství snízt, ať už těch tuků, nebo těch sacharidů, nebo těch bílkovin, tak ty neance tam právě můžou být z toho, co si zvolím. nějaký ten styl stravování mi, s, mi bude více vyhovovat jestli to bude low carb nebo low fat, nebo si to nastavím tak, jak jsem se to nastavil.
1: Pokud máte problém sníst vyšší množství tuků, doporučujeme vyzkoušet kakaošu anebo čokotelu, tam ten příjem tuků výrazně naroste, aniž byste věděli, jak.
0: Přesně tak a kdybyste hledali tyto výrobky, je můžete najít na nutrex.cz a zadat tam slabový kód za zahranici 5. A kdybyste měli problém například i přijímout dostatečné množství bílkovin, tak si tam můžete koupit najskvělej nice, protein, například slaný karamel. A jak k tomu ještě přistoupím? Jestli jsem se přečet, že bych měl jíst dvě jídla denně, nebo tři jídla denně, nebo jenom jedno jídlo denně, tak zase záleží, jak mi to bude sedět v tom denním režimu. Nechci říkat, že to je úplně jedno, protože když si zvolím Dvě jídla na den a přechoukol jsem se zvolil, že bych měl přijmout 3000 kcal, tak 1500 kilokalorií na jedno jídlo, s tím, že těch bílkovin tam nebylo úplně taky málo, tak na to jídlo mi to přijde poměrně dost, takže asi z tohohle hlediska by to bylo lepší si to rozložit do více jídel, ale jestli to zvládnu a budu potom jídla se cítit fresh, tak zase na druhou stranu, proč ne? Tak a tohle se nebude týkat jenom toho počtu
1: jídel, ale třeba i toho typu stravování. Tady jsme si teda spočetli zrovna víc jako takový ten standardní jídelníček, ale pokud někomu fakt jako jo vyhovuje třeba prostě keto, pokud někomu fakt vyhovuje uh, já nevím paleo nebo vyloženě nějaký ten high carb, což tohle nebyl úplně čistý high carb, to bychom třeba měli ty tuky ještě o něco níž a měli tam ještě víc těch sacharidů, tak prostě může to bejt a uh, spíš jde o to, jak prostě na tom dokážete prosperovat dlouhodobě a úplně něco nedodržovat jenom protože jste si přečetli, že to je prostě nejlepší dieta nebo nejlepší stravovací styl, ale koukat na to, jestli to vyhovuje vám, jestli se potom opravdu cítíte líp než na tom jiném stravování a koukat prostě na sebe. Dal bych prostě celkově osobně vždycky důraz na to, jak to vyhovuje mě a ne, co někdo někde napsal, že je nejlepší ale prostě sledovat sám sebe, sledovat svůj progres a sledovat to, jestli se mi to dodržuje jednoduše anebo jestli mám pořád zatnutý zuby, abych to prostě dodržel.
0: Ale na druhou stranu, tak to bude vždy na vás a bude tam na vás to 100% nasazení, protože můžete mít ten nejlepší plán, nejlepší suplementy, nejlepší tréninkový plán, ale pokud to jednoduše neuděláte, tak to samo nepřijde. Lidi mají tendenci, jako občas si jenom zaplatit třeba nějaký protokol nebo takhle a myslí si, že to je jako samozpása a teď například 12 týdnů budu dodržovat toto, toto a třeba to jako určitě to povede k nějakému výsledku, protože když člověk nedělá nic a udělá aspoň něco, tak tam nějaký výsledek bude, ale potom to dodržování a spíš si to jako zakořenit do každodenního života, ať prostě neobětuju svůj život fitness, ale fitness ať je součástí mého života, tak to povede právě k tomu konzistentnímu výsledku a nebude nebudu to brát jako nějaké omezování či podobně.
1: Jo a pokud třeba uh, už mám nějaké zkušenosti s tím, třeba počítaním toho jídla, už nějak dokážu mít uh, do budoucna pak to ty porce, tak to neznamená, že musím být prostě na doživotí tady mít nějaký přesně daný makra, ale pokud... Už... Otrok. <laughs> Otrok makera, <laughs> Ale pokud už prostě vím, jak, jak nějak funguju, jak jako si držím váhu, nebo jak hubnu, jak nabírám, tak už dokážu prostě odhadovat, vím, kolik toho za ten den s ním, uh, tak můžu se prostě odpichovat už od, od, od tohohle, uh, jak vypadám, jestli prostě tloustnu, jestli nabírám svaly a jestli toho jen víc nebo méně, většinou už si to dokážu pak vypozorovat, ale... Myslím, že je dobrý za začátku, pokud s tím nemá člověk vůbec žádný zkušenosti, tak si to někdy spočítat a klidně i chvilku si to počítat, abych prostě dostal nějaký ten, nějakou tu představu o tom, kolik toho jim.
0: Jo, jako často se říká, že nejlíp se naučíš plavat, když někdo hodí do vody, ale fajn je tam mít nějakou tu teorii a aspoň o tom něco vědět.
1: Fajn je prostě celkově sbírat nějaký ty data a podle toho se prostě odpichovat. Buď to můžou být data, které jsou prostě jenom pro mě, abych viděl, jestli se pohybuju ke svým cíli nebo ne. Nebo uh, můžu komunikovat s nějakým svým koučem, s nějakým svým trenérem a v tomhle případě tak uh, mu ty data dávat a dávat moje pravdivý, protože na základě toho on mi může říct, co změnit nebo nezměnit. To, že mu tam. Uh, Zatajíte nějakou čokoládu, kterou jste si večer, tak tím ojebete jenom sami sebe.
0: No, když třeba je nějaká konzultace a lidi se ptáš, jako, jak se stravují, nebo takhle, tak často říkají tu nejlepší jako verzi, kterou jako mají, těch nejlepší verze a si, jo, jako to je super, jako vždy on činní se neupravoval, neupravoval takhle. a takhle. to teda nefunguje? Proč to teda nefunguje? <laughs> to teda nefunguje? <laughs> a pak se ukáže, že ne vždy je to úplně tak, jak třeba bylo řečeno na konzultaci. takže je to o tom nějakým sledováním v tom dalším horizontu a jestli je to opravdu pravidelné či nepravidelné.
1: A být upřímný i sám k sobě v tomhle jako směru, no? Čem člověk sám může zavírat oči před tím, co je tam to negativní, nechce se mu to třeba udělat jako nějaká ta větší změna nebo v něčem se omezit, i když ví, že je to třeba to, co ho jako brzdí. Může to být i to, že jako přes ten den se ten jídelníček dodržuje dobře, ale pak prostě je tam nastavená taková ta mentalita, že víkend je víkend a že si teda může dát něco navíc. Ale jako když zrovna to tam jako už popustí, upustím moc tu úzdu, tak se může hodně jednoduše stát, že prostě si ten příjem za ty dva dny navýším o tolik, že mi to pak ten průměr vlastně udělá jako toho celého týdne tak, že nebudu v deficitu, ale budu celý týden v podstatě v nadbytku. že? Jo? Takže pak logicky se nebudu pohybovat k tomu svým cíli a tady je důležitý prostě si zase před sebou nelhat a jako kouknout se na to, co jsem tam dal navíc a třeba se podívat, kolik to, kolik to jako mělo a nějakých těch kalorí nebo kilokalorí. Protože občas prostě se ty jídle nezdají a je to třeba velká bomba, která to
0: prostě zprůměruje tak, že se dostanu do nadbytku. Já jsem teď se tento týden kouknul, kolik mají třeba kilokalorií bramburky a to je jako masakr. Mm. Jako nějaký pitlík, který prostě i zneš jako ani nic se nestane. A jako bylo 500 kg prostě jako na sáček, hmm. který jako zbláží z jako nic. A to je prostě jako je. Na hmm. to, na no to vlastně množství ne. jako docela dost.
1: Jo, jako některé ty věci se nezdají, takže je fajn si fakt tyhle ty navíc prostě by sledovat a nebrat to jenom, že jako jo, tady jsem si dal tohle hmm. a tak, ale dávat tomu, jako zvlášť ve chvíli, kdy prostě se neposouvám k tomu svým cíli. Pokud tohle dělám, jednou za čas prostě mám ten jídelníček z 80% v pohodě, tak jako já nevidím nic proti tomu, pokud nevím, nemám zdravotní problémy nějaký nebo cokoliv, tak si jako dopřávat i tyhle věci v nějakém tom omezeném množství. Ale pokud mám problém s tím, že prostě se nehejbu ke svýmu cíli dlouhodobě prostě si říkám, ty já mě prostě nejde ten tuk dolů, nemůžu zhubnout, tak v tu chvíli jako pokud je to mým cílem, tak se musím podívat víc, prostě nejaký tyhle detaily a na chvíli to trošku kousnout.
0: A nebo i naopak, že jako lidi, já s tím mám sám problém, jako že si říkám, že tyho, mě ta váha nejde nahoru, ale prostě jako zpětně si vezmu, že prostě to není tak jako pravidelný, že jako mám tam ty výkyvy, ale teď je zase pro, proč to dělám, no, jakože, kdyby jsem jako pak byl naštvaný na ostatní, že prostě mě to nejde a takhle, tak to by bylo jako asi byl boss z mé strany, já, já jsem s tím v pohodě a vím, že tam ty chyby jsou. A na druhou stranu to může být i třeba ten člověk, který chce zhubnout, nebo ten člověk, který nechce ani jako nějak prostě zhubnout, jenom tak, ale je s tím úplně v pohodě, tak zase na druhou stranu. Proč ne? Jako, hmm. Jsme u toho. Co je, co, je priorita? co je priorita? Co je smysl vesmíru a žití? Byla o vejce nebo slepice?
1: No. Každopádně, nevím, jestli jsme to zmínili dostatečně, ale není to samozřejmě jenom o, těch, jenom o těch číslech, ale důležitý je určitě dbát tam i na tu kvalitu toho stravování. Tady jsme říkali něco kolem těch oblíbených 80-20%, tak je určitě fajn tam prostě čerpat z kvalitních surovin, prostě z jako celistvých potravin, mít tam opravdický jídlo a ideálně si vařit jako spíš sám z nějaký většiny, a nebo jako nemusí to být pravidlo, ale pokud už prostě jim, co udělal někdo jiný, tak alespoň vědět jako co tam je, cca, vědět, mít nějaký prostě jídla, který vím, že nejsou úplně šit, že je to spíš taky spíš z těch základních surovin, že tam je prostě třeba plácno nějaký maso, nějaká příloha, nějaká zelenina.
0: mě to identifikovat.
1: Tak, mě to identifikovat. No a pokud budeme brát jako spíš to vaření těch jídel, tak tady je prostě nějak jako najít si to, co je prostě pro mě nějak udržitelný, nějak jednoduchý, trošku si v tom udělat nějaký systém a z mýho osobního, jako z mý osobní zkušenosti je prostě fajn si to co nejvíc ulehčit, protože se mi to pak bude jednodušeji dodržovat. Máš nějaké typy na gárlovo jednoduché vaření?
0: Reživár? A hodit maso do trouby. Pak tomu jenom převodí nějakou zvaninu a jí hotové jídlo na tři dny. Tak to je recept by Garl. Jak tomu
1: může se přihodit, že je super, třeba pomalý hrnec, tak je tam jenom prostě naházíte věci a můžete to mít fakt jako jednoduše připravený přes noc. Když ale se přejdete toho, že je to všechno takový, jako rozblemcaný prostě, protože třeba tu přílohu, nevím, asi, jo, asi se tam dá udělat nějak dobře, ale úplně jsem tam to nepřišel. Třeba jako batáty, brambory se tam dají, ale jsou takový prostě měkčí. Tak super varianta je třeba i taková horkovzdušná fritéza. Taky tam jdou udělat úplně skvělé třeba brambory, když je prostě hmm, nechcete to dělat v troubě, nebo vám to přijde moc složitý, bla, bla, bla tak ta horkovzduška je taková zase rychlá a chutná, to zní fakt dobře.
0: Takže naše typy,
1: ryžovar, pomalý hrnec a horkozušné fritéza a trouba.
0: Trouba, trouba je super. Nesmíte ten
1: zapomenout. No, tak. V tom je dobrá ta horkovzduška, že si tam nastavíš ten čas a ono se to pak vypne. A pak ještě jedna taková častá otázka, co mi jako napadla, je
0: když ty lidi cvičí ráno, jíst
1: či nejíst?
0: Tak jíst či nejíst, tak když to vememe, to co chtějí slyšet asi všichni, tak to záleží a je to na tobě a je to hrozně individuální, ale když to vemu z mého hlediska, tak pro většinu lidí bude asi lepší alespoň něco přijmout. Může to být například nějaká forma šejku nebo forma lehce stravitelného jídla v podobě například nějaké kaše, ale asi raději se alespoň něco najíst, než šít úplně hladovej.
1: Jo, je tam aspoň fajn prostě uh, zvednout si tu proto syntézu při tím tréninkem. Takže pokud prostě cvičím brzo nebo děláme problém jíst, uh, teda cvičit nějak na tak uh, tak alespoň prostě tam dát nějaký ten shake, tak je určitě lepší, než jít úplně na lačno.
0: pokud vím, že se jednoduše poblehu, tak bych to asi nedělal. Mm. Výmluvy nebo výsledky. <laughs> <laughs> Přesně tak.
1: No, A když teda vezmu prostě všechny nějaké tyhle ty věci dohromady a budu to dělat konzistentně a sledovat ten svůj progres, tak uvidím, jestli to funguje, nebo to nefunguje. A když to nefunguje, tak se na to kouknu zase na celý znova a budu se snažit najít ten slabý článek řetězu, který mě omezuje a drží zpátky. Protože
0: protože řetě se je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Tak jo a tímto tě děkuji, že jsi doposlechl epizodu až sem a ještě chceme poděkovat partnerům této epizody, jejím jsou brainmarket.cz, e-shop, kde naleznete širokou paletu suplementů a například zdravího mlsání do tvého jídelníčku, kde můžete zadat slevový kód hranici 10 pro 10% slevu na tvůj nákup a dále již zmiňovaný nutrexact.cz, kde je pro Váš nákup můžeš zadat slavový kód za hranici PET. Pokud chceš
1: zkusit trošku biohackingu a posunout třeba regeneraci ještě na další level, tak můžeš kouknout na mitolight.cz, kde najdeš LED panely, které se používají na terapii červeným světlem, anebo taky brýle proti modrému světlu, když chceš zlepšit svůj cirkrání rytmus a spánek. Opět zde můžeš použít slovojí kód zahranici 10 a děkujeme, že tímto podporujete tento podcast, který může přinášet další díly. Pokud máte třeba nějaký téma, který byste chtěli, aby jsme rozebrali, může to být cokoliv. Může to být zajímavá studie, může to být nějaký, nevím, látka, cokoliv vás napadne, hedvábí, hed nebo třeba vázání lodních uzlů, tak nám dejte vědět a my to třeba natočíme. Děkujeme za poslání, děkujeme za podporu, moc si to vážíme. Přejeme vám krásný zbytek ne a papa starocí Zj-